0: Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu. Un tas tā kā trīs turis, visas trīs malas vienotas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Ja pirms desmit un vairāk gadiem atbild uz jautājum, vai mamma ar garīgi raksturu traucējumiem spēja parūpēties par savu bērnu vai bērniem biežāk skanētu atbildi? Nē? Te tagad, pateicoties dažādu veidu atbalstam, bērni var augt savā bioloģiskajā ģimnē arī tad, ja vienam no vecākiem vai varbūt arī abiem ir garīgi raksturu traucējumi. Kāds atbalsts šīm ģimenēm nepieciešams un vai tas pieejams visā Latvijā? Tād ir jautājumi un atbildes meklēšu Esmairdes Notiņa. Sarunā ar studijas viesiem pakalpojumu Mežrozes vadītāja vecāko sociālo darbiniecu Elīnu Šeibi Seveļievu. Labdien, labdien. Labdien arī Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Viesturam Kleinbergam. Labdien. Un atālināti tūlīt pārliecināšos, ka mūsu sarunā var piedalīties arī Labklēps ministrijas sociālo pakalpumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Labdien.
2: Labdien, labdien. Uh,
1: jā, Dūdiņkungs varbūt uzreiz arī grib jums paja pajautāt vispār apzināts, cik daudz šādu ģimeņu ir Latvijā?
2: Nu... Par ģimeņu skaitu tādas precīzes informācijas nav, bet apzinātas, protams, ir šis cilvēku cilvēku apļoms, kuriem vispār ir garīgi raksturi traucējumi, un šeit droši vien varētu atzīmēt, ka runa ir pamatā par diviem veidiem, tas ir intelektuālās attīstības traucējumiem, Un, un tas otrs lielais segments ir tā saucamās psihiskās uh, slimības, ja, teiksim, šizofrēnijas, depresijas un tā tālāk. Un šis te skaitlis kopumā valstī pēc reģistra datiem ir uh, vairāk kā 90 tūkstoši cilvēku, tā kā saprotam, ka runa ir par ļoti nozīmīgu populācijas daļu, Uh, bet, ja mēs runājam par uh, vērā ņemamiem šiem, te teiksim, traucējumiem, tad, uh, m, kuru dēļ cilvēkam ir bijis nepieciešams noteikti invaliditāti, Uh, tad šeit šajā situācijā mēs runājam par nepilniem 30 tūkstošiem cilvēku, uh, kas attiecīgi iedalās par šīm, te teiksim, pirmo, otro, trešo grupu un, un, un vēl atsevišķi ir bērni ar invalidāti, kuriem uh, grupa netiek noteikta. Un, un, un acīm redzot, jā, tad jautājums uh, droši vien ir vispār vērtējams individuāli. Uh, Pēc konkrētā cilvēka, pēc konkrētu šo, te teiksim, funkcionēšanas ierobežojumu, smagumu pakāpes un izpausmēm, un tad jau teiksim, izvērtējot cilvēku individuālās vajadzības, tad arī atbilstīgi šim te individuālajam rekabilitācijas plānam arī tiek noteikti šī te nepieciešamā intervence, nepieciešamie pasākumi un, 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 un tās apjoms. Ja. Jā, nu, par to mēs šodien
1: runāsim, par to mēs jā. tiešām šodien runāsim, bet atskatoties pagātnē nu, šie cilvēki, par kuriem jūs runājat, tā tad ievērojams skaidrs. Tas nav dažas ģimenes Latvijā, tas ir daudz ģimenes. Agrāk tiešām, ja bija šādi traucējumi, biežāk bērnu izņēma no ģimenes un un publiskajā telpā ir šādi stāsti, es domāju, tas emocionālākais un varbūt tas, ko daudz ir dzirdējuši ir Karīnas Petersons stāsts un es atļaušos pavisam īsi atgādināt, tad, tad viņš šobrīd ir pieaugusi, viņai ir ģimene viss kārtībā, bet tad, kad viņai bija pieci gadi, viņas mamma saslim ar šisofrēniju, no nu, viņa dzīvoja, tā teikt, savā pasaulē sāk dzirdēt balsis un Tuvinieki atsvešinājās, Karī kļū par mammas tādu, kā aprūpētāji, varēja teikt, rūpējās tiešām par ģimenes dzīvi, mēģināja tur notirgot, piemēram, mammas skaistos tamborētos cimus, lai ģimene varētu izdzīvot, un bija tikai likumsakarīga, gau galā meitene nonāca aprūpes iestādē, bet nu viņa atceras par to savām bērnības sajūtām, ka Nu, kā viņa stāst, ka to laika viņa tiešām visu laiku domāja par to, ka viņa tomēr grib būt mājās, neskatoties uz to, ka tur gaidīja arī mamma un viņas balsis, un kā viņa rakstīja labāk stāvēt blakus mammai, kura pie loga pagalvam bērniem kliedz kaut ko nesaprotam nekā, institūcijas milzīgajā ēdam talpā klausīties, kā šķīnda trauk, jo viss teidz ātrāk pārēst, iekļaujoties noteiktā laikā. Ja šis karīnas stāsts būtu šodien, droši vien, ka situācija ir citādi, vai ne? Elija. Jā, iespējams, kad ar
3: pakalpojumiem, ko tomēr mēs Latvijā var piedāvāt jau šādām mamām tā
1: situācija varētu būt savādāka. Ko var piedāvāt? Jo vispirms jūs tomēr varat runāt par Rīgu, uh -huh. par situāciju Jā. Rīgā. Jā. Ko jūs šobrīd varat piedāvāt? Nu, uz doto Mirkuli um, sadarbībā ar Latklājības,
3: Rīgas domas Latklājības departamentu un uh, Latvijas sarkanais krūsts uh, krīzes centra burtnieks apakšvienības sociālas rehabilitācijas pakalpojums mežrozes piedāvā mammām ar garīgu raksturi traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kur mammas var uzturēties ar bērnaņiem, sakot no zīdainīšu līdz 6 gadu vecumam. Kur, kur māmas uzturās? Uzturā to? <laughs> nu
1: mēs tagad radio runājam, neko nevaram jā, pastāstīt. Jā. Kur viņi dzīvo.
3: Mēs mamas dzīvo ļoti skaistā ēkā, jaunu celtā ēkā bolderajā. Dzīvo ap mamas katru savā dzīvoklītī un a, izmanto koplietošanas tālpas. Dzīvoklīts ir aprīkots ar visu to, kas māmai ir vajadzīgs. Māma var nākt pie mums dzīvo tikai ar a, savām drēbēm, bērnu drēbītēm un pārtiku. Māmām mēs nodrošinām ar gultas, veļām beidzot ar a, ikdienas vajadzībām nepieciešamo katliņu, dakšiņu, nazīti. Ja, un tā tad var izmantot šo pakalpojumu līdz diviem gadiem un saņemt šo te atbalstu ikdienā no kopumā desmit speciālistiem, kas mums ir personālā. Un ikdienā var Uzdot jebkuru interesējošo jautājumu, izrunāt jebkuru sāpīgo jautājumu, pārunāt ar, ar, ar darbiniekiem jebkuru savu ikdienas situāciju, lai kļūtu par vēl labāku
1: mammu savam bērniņam. Aha. Nu jā, bet jūs vērojat šīs māmas ar garīgās attīstības traucējumiem, tie ir ļoti dažādi un situācijas līdz ar to arī dažāds. Bet kas ir tas būtiskākais? Tātad viņām ir jāiemāca parūpēties, nu, piemēram, par bērniņu vai iemāca darīt kaut kāds ikdienas lietas, kuras parasti cilvēkiem nemāca. Mm -hmm. Nu jā, tā šīs mammas visbiežāk
3: manā praksē rāda, ka nāk no pašas no sociāli nelabēlīgām ģimenēm un situācijām ir, ir gan nāk mammas arī no audžu ģimenēm, kur, kur, kur ir augušas, ir mamma, kur ir bijusi tā cīlu bērns un, un ir atnākus ar savu bērniņu. Un viņām tās prasmes ir Ļoti dažādas, ko viņas spēja pašas izdarīt un ko nespēja. Visbiežāk ar kurām prasmēm mēs strādājam tieši bērnu un audzināšana, bet um, neizbēgam ir arī citas prasmes. Visbiežāk, ar ko mēs saskarāmies, ir grūtības budžeta plānošanā, ēdienu gatavošanā, vispār sociālās prasmes, sadarbībai ir speciālistiem ar institūcijām uzlabot vispār tādas socializācijas prasmes. Ir dažādākās situācijas. Protams, mēs ņemam vērā mammas saslimšanu vai traucējumus, un jos mēnešos, pirmojos trīs mēnešos mēs veicam padziļinātu tādu izpēti, kad mēs Saprotam, kādi ir traucējumi vai saslimšanas mammai, kas ir tas, ko mamma spēja vai nespēja izdarīt, un tad jau runājam ar pašu mammu tālāk, kas ir tas, ko
1: mēs varam darīt tālāk, lai viņu kļūtu patiešām par pašu, pašu labāko mammu savam bērniņam. Bet tā, tad var iemācīt, var mainīt šo situāciju divu gadu laikā.
3: Ja ir prasmes, ko var attīstīt, bet uh, ir jāņem vienmēr vērā mamas saslimšana, jo ir dažreiz prasmes, ko nekad var būt neiemācīšai šei mamai. Visbiežākais, kā piemēra var minēt, ja mammai ir garī gatīstības traucējumi, piemēram, vidēj smag garī gatpalīcība, tad visbiežākais iespējams, šai mamai nekad nevarēs attīstīt budžeta plānošanas prasmes, kā rīkoties ar naudu, kā ekonomiski iepirkties kā saplānot budžetu. Tas ir viens no piemēriem, bet tas ir tas, kas
1: parasti vis visgrūtāk arī veicas. Bet tas nenozīmē, ka viņas turpinot savu dzīvi nevarēs dzīvot pats tāvīgi un aprūpēt Nē, bēru. tas
3: nenozīmē, jo mūsu uzdāmas ir šajos divos gados arī saprast, kāds uh, atbalsts ir nepieciešams pēc šī pakalpojuma. Mm -hmm. Un tad sniedzot sociālam dienestam atgriezinisko saiti, mēs arī dodam un šīs te
1: rekomendācijas par to, kas ir vajadzīgs. Par to mēs arī parunāsim, mm -hmm. varbūt, Viestur Klenbergi jums te kas piebilstams.
0: Nu, par, par
1: šo pakalpojumu, kas savā ziņā ir unikāls Latvijā, tā
0: Jā, tas ir unikāls pakalpojums, kur Rīga ir attīstījusi, un nu, viņš jau nav dzimis vienā dienā. Tā ideja, patiesībā, par šādu pakalpojumu veidojās jau diezgan izsenes, jau... Patiesībā aizsākoties jau 2010. gadā ģimenes asistenta pakalpojumu, kur mēs redzējām, ka ir tādas mamas, par kurām, kā Elīna saka, piemēram, viņām var iemācīt rūpēties par to bērnu, bet jā, viņam iespējams vienmēr būs vajadzīgs ģimenes asistents vai kāda cita atbalsta persona, bet... Bet, lai iemācītu rūpēties par to bērnu, un ir vajadzīgi kaut kāda cita vide, tas nevar būt krīzes centrs, jo parasti jau tās mammas nonāk krīzes centrā pirms bāriņties sāk vērtēt, vai tur vispār ir iespēja aprūpēt vai nē. Un tad lielākajā daļā gadījumā arī šīs mammas, kas ir nonākušas mežrozēs, viņas nonāk caur krīzes centru, kur krīzes centrs šo te periodu vērtē, vai tur ir tas potenciāls, vai tur iespēja apgūt šīs prasmes, un tad attiecīgi tā tad var nonākt šajā pakalpojumā, un, protams, tas, ko arī Elina teica, pēc tam, kad pakalpojums beidzas, tad noteikti nāk šīs rekomendācijas, un, attiecīgi, tad mēs arī so, ar sociālo dienestu palīdzību meklējam tos resursus, kas tad būtu vajadzīgs, vai viņam vajadzīgs ģimene pakalpojums, vai vēl kaut kas bet tas galvenais, kas ir panāks, ir tas, ka tā mamma, kur to bērnu patiesībā mīl, bet viņam iespējams ja var iepriekšējiem bērniem iespējams nospējusi tikt galā un viņus ir zaudējusi, vai arī, pārēcāk, bērni ir zaudējuši mīlošu mammu, mēs spējam iedot to sistēmu un izveidot tādu, lai viņi var tomēr augt pie tās mammas, jo mamma tomēr, nu, lai kāds tas nebūtu, vienmēr būs Nu, ir šis pats karīnas gadījums, ja, kur kur tas notik pēkšņi un, 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 un šāda dzīvē situācija izveidojās, un tas cilvēks ir dārgākais un mums ir jādod iespēja viņam augt ģimenē. Un attiecīgi tātad mūsu uzdevums kā pašvaldības uzdevums ir izveidot šo te atbalsta sistēmu, lai, lai gan tā mamma, gan tas bērns varētu attīstīties. Kāpēc sākotnēji tas arī tie divi gadi plānotie, tāpēc ka realitātei, ko mēs redzam, ko mēs saprotām un ko mēs arī visu plānojam ir tātad, ka principā Šī atbalsta sistēma ir līdz tiem diviem gadiem, kad mamma parasti ir viena pati ar to bērnu, un tad viņa atrodas šajās mežrozēs, bet tajā brīdī, ja viņi ir gatavi jau vietā ārā, un bērns ir, piemēram, arī jau pirmskolas izglītības iestādē, tad jau par šo te bērnu intelektuālo attīstību garīgo parūpēsies arī izglītības iestāde, un tad jau mazāk paliek šīs te atbalsta personas nepieciešamība arī tajai mammai.
1: Jautājums, tikai četras šādas māmas var saņemt pakalpojumu gadu garumā nav par maz priekš lielās Rīgas? Uh,
0: jā, protams, uh, šobrīd kopumā ir sešas uh, uh, izmantojušas to pakalpojumu, bet uh, skaidrs, ka mums ir jādomā par, par uh, vēl pakalpojumu attīstīšanu. Uh, jāsaka vienkārši ir tas, ka nu, protams, tie pakalpojumi nav lēti. Visi tie kas ir individuāli, viņi arī ir diezgan salīdzinot dārgi, bet uh, Bet mēs nu, visu laiku plānojam, analizējam un tajā brīdī, kad ir pieprasījums, tad arī domājam par to. Te gan jāsaka arī, protams, ka šo pakalpojumu nu, nav iespējams izveidot, jebkurās telpās. Tur ir vajadzīgs diezgan teiksim, pielāgot šī infrastruktūra un tas, ko Rīga arī šobrīd dara katrā mājā, kur mēs vai, bū, vai tiek būvēta vai renovēta kāda sociālā māja vai īres nams, katrā no šīm mājām tad mēs ar Lapklaijas departamentu vērtējam, kādas sociālās pakalpojumi šajā ēkā būtu iespējams izveidot, un attiecīgi tad plānojam, skatāmies, kāds ir pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem un domājam, nu, ko, 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 ko tieši tur izveidot. protams, es domāju, ka būs nākotnē būs Arī vairāk šādu pakalpojumu, arī, arī šie pakalpojumi saņēmējs palielināsies skaits. Šie, šie pirmie, teiksim, tā divi gadi, ko, ko šīs pakalpojums ir nostrādāja.
1: Jā, par to tomēr cik būtiski šāds atbalsts stāst arī kāda sieviete. Viņas bērnam bija mēneši, kad abi sāka dzīvot centrā mežrozes, saņemot atbalstu un apgūstot bērnu kopšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas. Un, kad bērns sasniedz divā ar pusgadu vecumu, izdevās atrast bērnu dārus, pašai darbu, un tagad jau pusgadu abi dzīvo neatkarīgi un tie galā ar ikdienu. Klausāmies, ko stāsta mamma
4: līdz situācijā. Nonāca divas reizes. Ar vecāko dāvu diemžēl man nebija palīdzības un man nācās no viņa attēties, un es nevarēju viņu audzināt. Tieši saslims, tur tieši vēl slimības, tajā laikā tas bija kādiem gadiem piestupnības. Nevarēju atrast darbu, pazaudēju turēt darbu bez dažādiem apstākļiem un arī bez Nevarēju nodrošināt viņam dzīvi un tādēļ ieņem tādu vīršķīgu vēlu. Un tā kā pat no viņa apteicos, un e, tagad pēc e, patim gadiem pirdzim otrs tās, un pateicoties šim paritam. Un tā bija mūsu iespēja ar jaunā kodēlu palikt mums kopā. Un tikai palikt kopā, bet abiem diviem mācīties, un abiem diviem augt kopā, un un dzīvot kopā, un kad uh, šīs krīzes situācijas var pavērsties tā veiksmīgi, ja tādu palīdzību, bet ne tā palīdzības, jo, prot, ka, protams, ir vajadzīga būtiska, kad, nu, pie maziem bērniem tas nav tā, ka tur pietiek ar kādu nedēļu, vai ar kādu mēnesi, vai kāds ir tie, tiešām ir visus tie divi, trīs gadi, kamēr ar stadu, vai palaist bērnu dārstā, un mamma var atgriezties darbu tirgo, var viss tā kā ieņemt savu vietu, un savu ritējumu un tad šī palīdzība šajā periodā no bērnu dzimšanas nu, tur ir mammas arī, kuras bija no grūpniecības tur jau tad līdz šiem diviem, trījiem gadiem, kamēr tie bērni ir uh, gatavi bērni dāržam un kamēr mammas ir gatavas atpārst strādāt, tas ir tāds ļoti būtisks periods mhm. tas man tā bija, kad pirmo reizi tas tā nostrādāja, kad man tā palīdzība nebija un otrais ka kad man tā palīdzība bija Tagad es esmu veiksmīgi atgriežosies garbā un bērns ir tāsiņā un satarpujos ar radiem, ar taubiem un atgriežos tajā sociālajā dzīvē un uh, nodrošinu sev un bērnu. Un, un, mm. un nu, ir par labu, gan man ir iespējas, gan ne, bērnam, protams, ļoti daudz, ļoti daudz laba, gan, ne, gan terapēja gan psihologa nodarbības, gan sociālā darbinieka apbalsts, gan, gan bepmamma, gan, gan aprūpētāji. Un, tā ir tāda būtiska lieta, kas var ļoti palīdzēt, saglabāt mammai tādu stabilitāti dzīvē un saglabāt, Bērnam atiecības ar mammu un, un bērnam arī nodrošināt tajā sākumā, kad varbūt kaut kādā ziņā ir viskrūtāk nodrošināt to a, dzīves pamatu. Un tas tā arī man ir nostrādājis.
1: Bet tas nozīmē, ka bez šī atbalsta jūs faktiski arī šajā otrajā reizē jūs nebūtu vien pati tik uz galā.
4: Nu, tā varētu būt, jā, jo, jo tas atbalsts ir vajadzīgs ne tikai slimība, bet arī pats par sevi, masas bērns, un kad tu paliec viena ar to mazo bērnu, un, un ja vēl ir tie veselības traucējumi. Un, nu, tā ir tāda krīzes situācija, kur tad ir vajadzīga palīdzība. Un man bija tā iespēja, un kaut kādās viņā ir tāda trosma, šo palīdzību meklēt un lūgt, un es tā tur ja saņēmu šajā otrajā gadījumā. Un pirmajā es par tādu pirmā bārnēs, tādu nezināju vienkārši. Man sanāca tā, ka viņš tagad rīvo citā ģimenē, bet ar jaunāko dēlu tad man izpējās pateicoties šim projektam, labākā tašai šīs aprūpas tiecības.
1: Bet, nu, jums tagad ir tāda pārliecība, ka uz priekšu viss būs labi, ka jūs tiksiet galā, jo tomēr es saprotās, veselības problēmas, nu, tās jau būs arī turpmāk.
4: Jā, man ir tā pārliecība uz tā, ka es tomēr lielāko daļu no tā varēšu izdarīt. Man tā pārliecība tagad ir, jā, ceru zāles un reiz mēnesi atmeklēju psihiatru un arī atmeklēju psihoterapiju. Un šobrīd es esmu iesaistījusi vienā projektā, kur es arī mākslas terapiju. Un, un, nu es tā cenšos risināt tādas lietas laicīgi, lai nav tā krīze vairāk un, un... To es arī iepriekš mācēju, bet šobrīd to man arī modināja tajā projektā. Tā kā tie darbinieki visi un visas tās nodarbības laicīgi, tā kā arī tās lietas, lai nav tā krīze un lai varat tomēr pati tik galā ar kādām lietām svarīgām sevam bērnam. Bet jūs
1: bērniņu viena audzinat, ja?
4: Jā, es viena, jā, man palīdz mazliet tagad uh, radinieki, gan manī, gan, gan bērnu tēvu radinieki, mēs neklājām saturbību, mazliet palīdz, bet, nu, principā es pārpīšu intermijā.
1: Tagad tā cerīgus priekš.
4: Jā, jā, ir cerība, jā, cerība, jā.
1: Paldies par šo cerīgo stāstu. Nu, mamma gribējās vēlēt, vēlējās palikt anonīmā, cīmredzot, tomēr. Mūsu sabiedrībā nav, kā, ja tu pasaki, ka tev lūk ir šāda saslimšana, tad viss saka, ok, mēs tev atbalstīsim. Varbūt ir gluži otrādi, bet, bet es domāju, ka tas varētu būt arī viens no šķēršļiem, kas varbūt rada grūtības atrast darbu, kā mēs dzirdējām, lai nostabilizētos uzsākt šādā situācijā patstāvīgi dzīvi. Tur ir divi jautājumi bērnam, bērnu un māmai darbs.
0: Jā, nu tie ir savienotie draugi. Tie ir savienotie draugi un redzat savu šo stāstu, mēs ļoti labi redzējām no to piemēru, kas var notikt, ja notiek lietas savādāk. Un tas, par ko man vienmēr ir sirdsāpējis, ka mēs valstiskā mērogāju 17 gadus runājam par ģimeniskai vidē pietuvinātu ārpus ģimenes aprūpi. Bet mēs valstiskā mērogā nerunājam visu laiku par to, kā panākt jau sistēmiski to, lai mums nav nepieciešami ģimeniskai vidē pietuvināt, apropi, bet kā lai nodrošinātu to, lai pēc maksimuma varētu bērns, jebkurš bērns attīstīties ģimenē, savā ģimenē. Vēl viens piemērs, kaut vai tas varbūt višķiņ cits, šeit mēs runājam par mammām, kurām ir funkcionāli traucējumi, garīgi raksturi traucējumi, bet... Mēs Rīgā 21. gadā ieviesām vairākus pakalpojumus, kas ir domāti ģimenēm ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, ja pirms tam 20. gadā dažādi veidi pakalpojums mājās, aprūpa mājās saņēma tikai 20 bērni, tad... Šī gada beigās laplējums departaments mums sniedz atskaita, kur jau parādās, ka mums saņem 563 tādas ģimenes dažādu veidu pakalpojumu, gan aprūpmājās, gan vaučeri, gan atbalsts personas pakalpojumu, kas viņiem arī dod iespēju, tur arī dzīves tās, kur cilvēki atgriežas darbā, var saglabāt ģimenes, viņas neizjūk, viņiem nav jāatsakās no tiem bērniem. un Katra tā, katrs tas pakalpojums izveidotais arī šis, viņš rada gan papils darba vietas pašvaldībā, gan arī patiesībā izglābi ģimenes un saglabā, un tā ir vēl viena lieta, saglabā arī uh, Tuviniekiem iespēju arī strādāt. Jo citādāk jau bieži vien par šiem cilvēkiem, kur, kuriem ir GARTE vai saslimšanas dažādas, par viņiem kāds tuvinieks rūpējas, un tajā laikā, kamēr viņam par viņu jārūpējas, viņš arī nevar strādāt. Un tas ir tāds dubults zaudējums patiesībā gan valstī kopumā, gan, gan pašvaldībai.
1: Jā, bet atgriezties pie šīm jaunajām mamām, kurām ir bērni. Kā izdodas ar to darba meklēšanu un atrašanu Jūs noteikti kā centrs, jūs palīdzat. Kā vispār ir? Jā. Jo es lasīju Skaitļa ka, piemēram, ar garīgās veselības traucējumiem tikai 15% ir nodarbināti. Mm -hmm. Jā, tā ir diezgan liela
3: problēma, jo darba devēja nevienmēr uh, vēlas nodarbināt šādus uh, cilvēkus un, un vēl, protams, jaunās mammas, kurām ir mazi bērni.
1: Vēl, kuri, jo vairāk, vēl jau jā. vairāk,
3: jā. Tieši tā. Bet uh, to, ko mēs daram, mēs cenšamies ar mammām maksimāli palīdzēt un attīstīt tās prasmes tā, lai viņa var uzsākt ja kādu darbu, tikai lai būtu nodarbināta, lai būtu sabiedrībā, lai būtu šīs prasmes attīstīt, komunicēt ar citiem cilvēkiem, lai spētu attīstīt vispār savas prasmes strādāt. Um, šīs mammas gadījumā mamma pilnīgi gandrīz kardināli mainīja savu profesiju un ir aizgājusi uz ļoti labi apmaksātu darbu. Bet arī to, ko mēs um, mamām sakam, ka ne vienmēr ir jāsaka darba devējiem, ka klau es dzīvoju Tādā centrā vai jāatklāj to, ka ir šādi garīgi raksturi traucējumi, jo ļoti bieži nav jau nekur rakstīts. Ja un, un, un darba devējiem ļoti bieži mēdz būt aizspriedumi. Protams, mēs arī izmantojam un sadarbojamies un runājam ar nodarbinātības valsts aģentūru, skatoties uz subsidētajām darba vietām cilvēkiem ar invaliditāti, bet jā, bieži vien arī šīs darba vietas mm -hmm. ir aizņemtas.
1: Jā, bet tā kā nav visos gadījumos, ka tātad šajā gadījumā, kā piemēram, tātad, es nezin konditors vai, mm -hmm. vai veikalā plauktu krāmētājs, tas mm -hmm. to nenozīmē,
5: vai
3: Nē, ne? nē, nebūtu. Jo, ja mamma ir diezgan laba attīstīta intelekts, mamma var
1: darīt diezgan daudz un plašu spektru profesijas. Jā, Aldi Dūdiņa, skatoties no labklēbas ministrijas, šī ir problēma, mēs tagad tepat darbi ierunājāmies un to kaut kā ir jārisina arī valsts mērogā, domāju tieši par, par no šajā gadījumā mammām ar garīgi rāksturu traucējumiem.
2: Nu, es, es gan droši vien aicinātu uz šo te jautājumu skatīties mazliet plašākā perspektīvā, jo, jo tā plašākā perspektīva ir jautājums par cilvēku ar invaliditāti vispār nodarbinātību. Un tad jau šī īpašā cilvēku grupa jā, tajā arī automātiski iekļaujas, un ja mēs skatamies pēc šiem te datiem par nodarbinātību, jā, kā jau kolēģi minēja, Cilvēki, kuriem invaltāts cēlums ir tā saucamie psihiskie un uzvedības traucējumi, nodarbinātības līmenis, diemžēl ir tas pats zemākais, šeit mēs varam runāt par 16 procentiem. Nu, tā saucamajos citos invaltāts cēloņos tur kustībā redzē dzirte vispārējā saslimšana, tur ir, nu, stipri labāki tie rādītāji Tas, protams, liecina par to arī, teiksim, mēs esam pētījuši no savas puses, ja un kas te izskanē. Viens no galvenajiem iemesliem ir šie stereotipi, jeb aizspriedumi sabiedrībā, un, un, un kā jau tas izskanē, ja teiksim, mums ir visas šīs lietas ar pacientu vai cilvēku šo te sensitīvo datu aizsardzību, Un, un vienmēr tik tiešām nav nekāds pienākums, ja, teiksim, trešai personai vispār zināt, ja par šo, te, teiksim, slimībām un tā tālāk. Uh, droši vien ir jautājums, kā jau es teicu iepriekš, ka šīs, te, teiksim, slimnību grupa dalās tā kā lielās tādos divos lielos blokos, Tur, kur ir intelektuālās attīstības traucējumi, tur droši vien mēs varam runāt par vienu no šiem te iemesliem, ir pietiekoši zemai šis vispārējās izglītības līmenis, ko mēs esam arī identificējuši. Un šeit šajā te gadījumā var tālāk nākt, piemēram, sociālās integrācijas valsts aģentūras, dažādās apmācības kursi un programmas, Tāpat tās arī nodarbinātības valsts aģentūras, šī programma, kas izskanēja par subsidēto nodarbību, nodarbinātību, bet tur, kur ir jā, šīs te, teiksim, no, klasiskās psihiskās slimnības, tur jau pats galvenais ir tas, ka cilvēks regulāri lieto izrakstītos medikamentus, regulāri tomēr atrādās savam ārstējošam ārstam, un tad jau teoretiski vispār nevajadzētu būt problēmas, iekļauties vispārējā darba. Mm -hmm.
5: Jā,
1: paldies, nu tiešām neiedziļināsimies tālāk šajā jautājumā par nodarbinātību. Galvenais, ka ir, ir, ir gadījumi, ir situācijas, kā mēs dzirdējām, ka labvēlīgi tas risinās, To jau jūs pieniet, bet tālāk tas atbalsta tā jau paliek un atbalsts ir nepieciešams, kā īsti ir, kāds vispār ir vēl tās formas, tie jau pieminēja ģimenes asistenti, ir vēl kādas formas un cik tās vispār kopumā šobrīd ir pieejamas šādām ģimenēm.
0: Nē, nu, sāksim ar to, ka tās ģimenes ir ļoti dažādas, un uh, varbūt, ka tur ir uh, vecāks ar GRT, bet viņam ir, piemēram, ļoti laba atbalsta sistēma no vecvecākiem, uh, vai, vai, vai cilvēkam un psihiskām saslimšanām. Tur ir, šie gadījumi ir ļoti individuāli, un, uh, protams, ka viņi izpaužas arī dažādi, un te ir ļoti svarīgi, ka saulēcīgi nonāka šie uh, gadījumi dienas redzes lokā, Jo tad ir iespēja arī, nu, tā kā meklēt šos te individuālos risinājumus, jo bieži vien, mēs ar vienu biežāk saskaramies ar situāciju, ka, piemēram, vienam cilvēkam nekas no tā, kas jau dabā, teiksim, ir izveidots, reģistrēts sociālo pakalpojumu nedar. Viņam ir vajadzīga individuāla sociālās rehabilitācijas programma, piemēram, nu, virknē jaunieši pēc SACS, ja, kurus mēs mēģinam integrēt arī sabiedrībā.
1: Bet šoreiz par jā, jā,
0: nu, tas, bet tas tas ir saistīts, jā. un attiecīgi, nu tā tad mums ir virknu jaunu pakalpojumu arī tajā skaitā, nu piemēram, ja tam bērnam veidojas, nezinu, uzvedības traucējumi, ja, ja tā tik galā, mums ir kas ir šādām ģimenēm, kas jau palīdz akal jau tām bērnu problēmām, kuras grūti šādām mamām pēc tam, nu, tā, tolerēt, ja? kas palīdz jau risināt šos jautājumus. Un, un, un nu, katrā gadījumā mēs arī nu pat grozījām Rīgas domē saistošos noteikumus, kas mums ļauj veidot arī rindas uz citiem pakalpojumiem, jo līdz šim mums rindas ir veidojušās tikai un vienīgi uz nu, tās saucamiem pancionātu pakalpojumiem, un tas mums dos iespēja arī veikt, vākt statistiku, kam mums kāda pakalpojuma pietrūkst. Jo līdz šim, nu, ja, ja nav tās vietas, nu, sociāls darbinieks zina, ka nav vietas mežozēs, ja, tad viņš nu, neko darīt. Nu, mums nav piešķirš ģimenes asistentu, piešķirš varbūt vēl kaut ko, bet mums kopumā neveidojas tā bilde, cik tad mums pietrūkst vēl šāda veida pakalpojuma. Savukārt, ja mēs veidojam šo te reģistrāciju uz, uz rindu, ja, un to mēs Rīgā tagad darīsim, tad mēs Jau vāk kaut kādu statistiku un saprast, kur mums veidojās, nu, tie, teiksim tā, baltie caurumi, kur, 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 kur nav risinājumi, jā. Ja? Mm. Nu, tad attiecīgi domāt par jaunu pakalpojuma izvainas.
1: Jā, bet, Alīna, viena lieta ir kaut kāds konkrēts pakalpojums, bet šīm ģimenēm, tātad mamma kopā ar mazu bērniņu, mamma ir garīga rakstura traucējuma, viņiem laikam ļoti būtiski, ka tomēr ir kāda viena piesaistes persona konkrēta. Nu, kurai mm -hmm. uzticās, mm -hmm. nu, piram, ģimenes asistents? Mm -hmm. Vēl kāds tāds varētu būt? Ir mm -hmm. vēl kāda forma? Jā, jā, mēs tātad
3: izmantojam to iespēju, piedāvājam arī saviem kolēģiem un darbinīgiem, varbūt pārņemt arī strādāt ar šo te ģimeni tālāk, kā viena no iespējām, ko mēs arī piedāvājam, un vienai no mamām, kam tu liņa, liņ, beidzās pakalpojums, mēs esam piekrituši realizēt individuālās sociālas rehabilitācijas. Rezultācijas programma personai ar garīgi rakstura traucējumiem, kur arī mēs lielākā daļu komanda turpināsim strādāt ar šo te māmu un bērniņiem, lai nezaudētu šo emocionālo saikni un šie rezultāti būtu vēl
1: labāki. Mhm, mm jā, bet uh, Dūdiņkungs, tas tā visā Latvijā ir, kāda vispār ir tā situācija, jo mēs te uz, uz, izrunājām šāds unikāls pakalpojums Rīgā, tālāk ir tās atbalsta, vēl visās programmas, bet kā ir kopumā Latvijā? Jūs redzat to bildi?
2: Nu, ir tā, jā, mēs to bildi varam redzēt tikai tādā kontekstā, ievācot šo informāciju no pašvaldību sociāliem dienestiem, jo Redziet, nekur jau nekādos reģistros neparādās dati, ja kā es minēju, mums ir konkrētie slimību reģistri. Mēs apmēram zinām, apzināmies šo te cilvēku skaitu, mēs zinām cilvēku ar invalidātu skaitu, tos visus invalidātu cēloņas, bet tur jau tālāk ir runa par šo, te kā jūs runējāt cilvēki dibina ģimenes, dzimst bērni, Un, un šajā te gadījumā, ja nu tādi centralizēti dati valsts līmenī nav, un, un, un gadījumā, ja tik tiešām cilvēks saskarās ar grūtībām, un tā tad, kā atbilstoši mūsu valstī noteiktam likum, noteiktai likumdošanai, tas ir, ka šādu te sociālo grūtību gadījumā tā pirmā institūcija, kur griezties, tas ir pašvaldības sociālais dienests. Un tad jau, kā jau mēs mūsu sarunā minējām, notiek šī te individuālā vajadzību izvērtēšana, un tad jau kopā ar sociālo darbinieku tiek pieņemts lēmums, kas tad ir tā, tā pareizākā un vajadzīgā lieta. Un šeit var būt ļoti daudz un, un, un dažādu nianšu. Ja? Un pie tam vēl redziet, te ir tāda lieta, kas konkrēt ir šai cilvēku grupai raksturīga, Mm, ar ko gan mēs saskaramies, tā ir ierobežotā rīcības spēja, ja tā tad to nosaka piesu instances, to nenosaka ne latlājības, ne veselības ministrī. Un, un tad šajā te situācijā, ja tiešām tā slimība ir bijusi tik smagā formā vai izpausmē, ka tas ir ļoti cilvēkam traucējis dzīvot, ar šī te rīcības spēja ir ierobežota. Un tad ir jautājums, kas tad ar to notiek tālāk, ja jau skaidrs, ka likumdošana runā par aizgādņa iecelšanu, tas tiek arī darīts. Uh, tad ir jautājums, ko tad, uh, ko tad mēs ilgtermīgi perspektīvā ar to varam darīt. Un burtiski diezgan nesen atpakaļ ministru kabinets mums apstiprināja tādu, kā patiešām valstiskā līmenī, tādu noteiktu jaunu pakalpojumu, kas, ja likumdevēs to atbalstīs, protams, šeit būs runa par atbalstu personas pakalpojumu, un šeit tik tiešām jāatšķir, tas ir no ģimenes asistentiem, bet šī persona būs tāda, kas palīdzēs pieņemt svarīgus lēmumus, palīdzēs izdarīt izvēli, konsultēs un sniegs padomus, ja tieši šai te cilvēkiem, ar, nu, kuriem var būt šī, te, teiksim, funkcija zināmā mērā ir traucēta vai ierobežota. Jā,
1: jā, jā.
0: Paul. Ja, ja, nav vīto atseviestur komentēt. Es, 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 es gritu teikt, teikt, ka, nu, ši, ja mēs runājam atkal par šīm māmmām un par atbalstu, tad, nu, parasti šīs nav personas, kurām ir tik, tik smagi traucējumi, lai viņiem būtu ierobežota rīcību spēja. Bet uh, Dudiņs jau ļoti labi pateis, un tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs Rīgā veido, sāksim veidot rindus citiem pakalpojumiem, jo ja mums tā kārtība ir tāda, ka šāda mamma piezina uz sociālo dienestu un saka, man vajag atbalstu, un sociālo dienestu saka, nu, no, bet mums tāda atbalsta nav, nu tad ar arī, ar šo telefonu sarunu beidzas vis, vis, visa sociāla atbalsta sistēma tai mammai, un, un, un viņi arī neveidosies nekad, tāpēc, ka mēs neievācam datus. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir jāievāc dati. Mums ir jāsaprot, kādu pakalpo mums pietrūkst, un tad mēs arī zinām, kur mēs varam attīstīties virzīties tālāk, ja? Un nu šeit ir, es saku vēlreiz, mēs atgriežamies pie mamām, tad te ir ļoti svarīgi, ka ir tas, ko Elīna teica, par šīte individualizētā pieeja. jo tiešām ja vienam cilvēkam kaut kāds vienas lietas palīdzēs, tad citam, kaut, citam būs pilnīgi absolūti cits. Un tevi ir tas stāsts, ka tajos divos gados, ko šīs mammas arī dzīvo pakalpojumā, Pakāpojumsniedzēs ar visu savu speciālistu plējādi, principā redz to profilu, un viņi var sagatavot labas rekomendācijas sociālam dienestam, vai tur pietiks tikai ar ģimenes asistentu un kaut kādu uzraudzību. Un tad, iespējams, pats labākais risinājums, ka tas ģimenes asistents nāk jau no tā pakāpojumsniedzēja, ar kuru izveidojušās ir šīs te attiecības. Vai tur ir vajadzīgs lielāks atbalsts, vai tur ir vajadzīga, piemēram, nezinu, individuālā rekultācijas programma, atsevišķa programma? Šobrīd ir arī veidojams tāds kur mēs integrējamies integrējam dzīvojamās mājās iekšās sociālos pakalpojumus, kur iespējams neviens mājas iemītnieks pat tā arī neuzinās, ka tur patiesībā nevis cilvēks vienkārši dzīvo, bet viņš saņem tur sociālo pakalpojumu, un, un tas ir tas stāsts par to integrēšanu, par to, tai skaitā, nu, sabiedrības iepazīstināšana ar to, ka starp mums dzīvo šādi cilvēki. Dūdīņa kungs jau sākumā teica, 90 tūkstoši, tas ir 5% no, 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 no kopīgās sabiedrības. Jā, labi, 30 tūkstoši arī invaliditāti, tie ir varbūt smagāki, jā, bet, bet tādi cilvēki ir ļoti daudz, un mums katram iespējams mājā tādi dzīvo, bet vienkārši mēs par to nezinām. Un nu, mums jāvādz dati, un jāmēģina palīdzēt. Jo tas, ko es saku, nu, mums katra, katra tā cilvēka. No, nu, tā, atbalsta sistēma izveide, tā, tā tas ir liels ieguvums kopumā sabiedrībai. Mm -hmm.
1: Ja es atgādinu tiešām pie mums šodien studijā ir pakalpojumu mežojas vadītāja vecākā sociālā darbiniece Elīna Šēbe Saveļjeva, Rīgas domes sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs un Lapkrāpības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš. E, bet tā jau gluži nav, no nu, vismaz ģimenes studiju pārliecīnās, ka tā gluži nav, ka kur šīs mamas, kurām ir garī raksturu traucējumi, kurām ir arī maz bērniņi, ka viņas neievēro, ka viņas pavisam paliek bez nu, tāda atbalsta, <coughs> un par to stāsta Augsdaugavas novada pašvaldības sociāla atbalsta un aprūpas centra avoti vadītāja Lilita Gasieņeca. Klausāmies.
5: Mūsu centrs uzņem māmiņas visus. Mēs nešķirojam, ir tur garīga rakstura problēmas vai nav? Viņas mums vienmēr ir kopā, un viņas vieglāk tad iekļaujās gan iekšēs kārtības noteikumos, un viņam blakus ir kāds, kurš prot un zina, kā rūpēties par dēmu, kā sadzīvēja uzvesties, kā plānot uh, naudiņu. viņiem ir īsti piemērs acu piekšās, Tas viņam dod lielāku stimulotātu, noteizē uz to, ka viņam arī gribēs kaut ko mainīt savā dzīvē. Māmiņas mums bieži nonāk uzreiz no džemrību namas, un tādi gadījumi, nu, gadījumi, ka vienu Un bija tā, ka viņa pat nevarēja turēt uh, pudalīti. Viņa neatsakās no bērna, baidās, paņemt rokās. Nu, pat viņš sāk vienkārši tīkstēt, bet viņai jau visie skrien projām un pilvenūs galvas. Viņai, nu, viņai bija traķi baju. Pirmais vienes īpaši grūts bija, bet uh, ar laiko... Viņa sāka jau pati ņemt rokās, pati barots, un tā kā mēs saglabājam pirmiņu, viņa pat zīdīja uh, savu vērniņu, un uh, mēs jau satiko viņa Likavā, jau pagāja bērns vietu skolu, un uh, tās laimīgas acis, un paldies, ka, ka jūs palīdzēt man saglabāt uh, bērnu, viņai tas ļoti daudz ko nozīmē. Un viņai ir tagad nozīmēs asistents, pati viņa nevar plānot līdzekļus. Viņai grūtības ir ar, nu, pat par uzvedību, par sadzīvi, bet par bērnu viņa ļoti labi grūtējās. Jo tās mātes saikne, tas mātes, laikam, instinkts, viņš iekšā, un, ja viņai tad to bērnu paņemtu, viņa salūst pavisam. Tagad tas ir, nu, laimīgs cilvēks, viņa pierstrādā, nu, viss vis ar viņu kārtībā. Ļoti labi, ka tagad iet tāds darbs ap māmiņām, kuram ir garīgi braucējumi, jo tad, kad es redzēju, ka bija gadījumi tādi, ka, nu, tas jau pasam bija, bet tad, kad veselības dēļ, Ņēma bērniņu no mātes, tas bija, nu, briesmīķi, ļoti briesmīķi, bet uh, tagad visas iespējas tiek izmantotas, lai saglabātu mātes un bērna saikni, un pat ja bāri tiesa redz, ka ar māmiņu nav viskārtībā, piemēr ir iespēja bērniņu paturēt, Un aizgādības tiesības uh, nepārtrauc, bet vienkārši uz laiku aptur māmies veselības stāvukta dēļ. Un māmiņa var āstēties, viņa var bērnu apciemot, viņa var pat kopā ar viņu dzīvot krīzes centrā. Varam izvērtēt to situāciju, Ne tā, ka no malas to vienu tur dienā aiziet, tu vari palīdzēt un vērtēt, kā tas viss būs. Nu, tas ir komandas darbs, nav tā, ka būtu viegli jo gan psihologs, gan rešķirbetologs, gan aprūpētais visi tiek iesaistīti, sociālais darbiņi, ka ļoti vada, kad ir vada rezultāti. Un aizlogums noradāt, mums tādi centri ir gan kalupē, gan pie mums kraljā sociālā tost un aprūpes centrā agots. Un es centriņa kur tie kad toste tiešāte provēti
1: Nu, jā, re, Lilija Gasieņica no Augždaugavas novada pašvaldības sociāla atbalsta un aprūpas centra avots, un viņa teica, varbūt, visos gadījumos arī nemaz centru, kur ir tikai šīs mammas ar garīga rakstura traucējumiem. Jā, ļoti bieži to palīdzību var
3: sniegt arī mājās ambulatori, un galvenais ir izvērtēt sociālam darbiniekam, izvērtēt, cik lielam tam atbalstam ir vajadzīgs būt, jo ir gadījumi, kad mamai varbūt būt garīga Tur traucē, bet viņi ir ļoti līdzestīga, piemēram, ārstēšanas procesā, jā, un, un tās prasmes ir diezgan labas, un varbūt intelekts ir diezgan veiksmīgi attīstīts, un šajā gadījumā tiešām nereti pietiek ar, ar minimālu atbalstu arī mājās.
1: Mm -hmm. Jā, starp ciet, tu Lilita arī pēc tam man vēl teica, jā, ka šeis māmas tiešām ir tādas ļoti mīlošas. Mm -hmm. Varbūt jā. mēs intelektu ziņā skatāmies, ka tur kaut kas nav tā kā parasti, bet ļoti mīlošas viņas ir jā. pret saviem bērniem.
0: Jā, saka, tas tā ļoti paradoxāli, jo es daļai esmu, tā arī piedalījies šī tajā centra tapšanā, kas ir nav pagastā, par kuru tikko runāja, jo tur deinsalizācijas ietvaros, tā bijušo bērnam pārveidoju par ģimeneskajai vidē pietvinātu pakalpojumu, tātad plaks izveidoja arī šādu te atbalstu centru, kurā tātad var arī šīs mammas uzturēties ar visiem bērniem, bet kas ir hrestamāciski, un kur es varu teikt, ka acīm redzot, man neizdevās pārliecināt cilvēkus līdz galam un domāšanu mainīt, jo viena no lietām, ko es pašvaldībā teicu, ko jums vajag izdarīt, jums vajag nomainīt sabiedriskā transporta pieturu pie šīs ēkas, kur, kur atrodas šis centrs, jo pietura saucas bērnu n Un es pavisam nesem brauc garām, un, diemžēl, nav izdevies mainīt, tā kā es aicinu augšdaugavs novadu, varbūt padomāt par pietru pārsaukšanu beidzot.
1: Nu jā, bet kopumā tas pakalpojums tāds mūsdienīgs, vai ne? Un jā, tiešām tādien... varētu būt katrā pašvaldībā šāds centrs, atbalsta punkts mammām ar bērniem, kurās to starp?
0: Jā, nu, zināmā, mērā, zināmā mērā šis ir tāds, nu, tāds krīzes centrs, vai nu, mēs Rīgā šo saugtu par krīzes centri pakalpojumu vai par īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu. Arī mums Rīgā ir. Tur, jā, tiešām var uz kādu laiku uzturēties... Jebkura mamma, bet uh, ja mēs runājam atkalpojietām mežrozēm, atgriežamies, tad šeit tas pakalpojums ir nu no, tā kā vērsts uz rezultātu, uz tādu rezultātu, ka, ka tiešām tā mamma, ejot prom no, no šī pakalpojuma, būtu vairāk gatava šajai pastāvīgajai dzīvē, lai viņai būtu lielāka atbalsta sistēma. Tas jau tā kā ar tādu konkrētu jau mērķi.
1: <t��> <tres> bet kā ar bērniem, kuri jau kopā ar šādiem mammu vai ar vecākiem, kuriem ir garīgi rakstur traucējumi?
0: Nu, tur ir ļoti dažādi, ir bērni, kuriem ir šīs te slimības iedzimst līdzīgi no, no mammas, kā mums katram iedzimst kaut kāds no, no mūsu gēniem, no vecākiem, ir bērni, kas ir pilnīgi normāli un attīstīties spēgi, tīpaši tur, kur mēs runājam par garīgas attīstības traucējumiem, jo nu, man ir nu, ka mēs bieži vien redzam to, ko mēs saucam par garīgu rakstura traucējumiem, tie ir radušies, nu sociālās ielaistības dēļ, tāpēc ka nav tam bērnam bērnībā bijusi tā atbalsta sistēma, varbūt viņam vecāki bijuši garīgi rakstur, trocēm, vai varbūt vecāki nav interesējušies, ir bijuši atkarīgi vai vēl kaut kādas problēmas un nav ieguldījuši savu bērna intelektuālajā attīstībā un viņš, nu, tiem žēl, nu, degradējis un, un arī kļūst par tādu, kuram ir nepieciešams atbalsts, un tāpēc atkal ir ļoti svarīgi, ka ir šī atbalsta Komanda blakus, kuras spēja kompensēt bērna bērnu attīstībā to, kas tajā mammai pietrūkst. Tas ir tas pats svarīgākais, ka atbalsta komanda, visi, visi speciālās, viņi redz, ko mamma var iedot, ko nevar iedot. Tur, kur mamma ir iespēja uzlabot šīs prasmes, atbalsta komandam apmāca, mēģina iedot viņai visus iespējams resursus, lai viņi varētu iemācīties un apgūt to, un tu savukārt tajā sadaļās, kur mamma, Iespējams, kaut kādu iemeslu dēļ veselības stāvokļa dēļ nekad nevarēs palīdzēt, tad te jau ir tā atbalsta persona, atkal tas, tā sistēma, kas, 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 kas izveido to, lai, ja tam bērnam ir potenciāls, ja viņam nav šī garīgā atpilicība, ja viņam nav šo saslimšanu, lai viņš var to potenciālu izmantot savos 100% un kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.
1: Nu jā, bet varbūt arī šiem bērniem, kuriem, kā jūs sakāt, nu, ar veselību viss ir kārtībā, varbūt tomēr ir vajadzīgs arī viņiem kaut kāds papildus atbalsts. Un kaut vai bērniem, nu, es nezinu, kaut kāds grupas, kur pulcē šādi bērni, lai viņi stāstītu par vecāku slimību, lai viņi saprastu pieaugot, kas īsti notiek kā un, un kā viņiem labāk, teiksim, varbūt arī kļūt gan par atbalstu personu, gan arī pašiem sevi nepazaudēt. Kaut kas par to arī tiek domāts, vai Tas ir vispār nākotnes jautājums.
3: Es domāju, ka tas ir nākotnes jautājums, jo to, ko mēs saredzam, kad um, strādājot un uh, savā praksē, es redzu, ka jā, šie bērni... Uh, Atroda veidus, kā kompensēt vecāku saslimšumu vai traucējums, viņi diezgan agrā vecumā jau sāk izprast, ka viņas viņa vecāks ir mazliet savādāks nekā citas māmas, kas nāk pakaļ bērniem uz dārziņiem. Un uh, tad mēs arī to novērojam un sniedzam bērniem palīdzību emocionālu. Piemēram, individuālas rehabilitācijas programmā, kur māmiņi jau dzīvo dzīves vietā, mēs nērēt izmantojam uh, tiešām terapiju bērniem, lai viņš spētu samierināties ar to, ka viņa māma ir savādāka un kā to kompensēt un kā būt pašam bērnam un nevis kļūt par vecāku savam, bērn, savam vecākam. Mm
1: -hmm. Jo tā arī nerētu notiem. Protams, Jā. protams. Jā. Mm
0: -hmm. nu, nu, es ne, negribu piekrist, ka tā ir tikai kaut kāda nākotnē, jo šajā <laughs> gadījumā, nu, piemēram, mēs arī pirms bišķi vairāk nekā diviem gadiem Rīgas pilsētas bērnu jauniešu centrā izveidojām tādu jauniešu atbalsta centru, kurš strādā, nu principāli viņam uzdevums ir strādāt ar jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes, un viņiem redzis lokān monāk visi tie, kuriem iespējams var būt nepalīdzējām pietiekami labi un kopā ar vecākiem, bet kuri aug gaudžu ģimenēs, pie aizbildiņiem vecvecākiem un tā tālāk, un viņiem ir jau pusotru gadu pirms viņiem paliek 18 gadi, tur ir izveidota atbalsta sistēma, kur gan viņi var uzzināt par visām iespējām atbalstu koparšoldību sniedz, gan tā viņiem palīdz Ar, vai dzīvokas atrasta, ka viņi kļūst pilngadīgi un tā tālāk, un, un, un viņi paši veido arī šīs tie iekšējās atbalsta sistēmas, tā kā tur ir potenciāls arī attīstīties, un, 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 un ir lietas, kas notiek jau.
1: Jā, nu reko tēmu mums rakst arī, ka vajadzētu arī šādu pacientu piederīgajiem īpašu palīdzību, jā, īpašu tad, kad tam cilvēkam ir grūti brīži, tad arī tiem piederīgajiem ir ļoti gruži, grūti, bet, Dūdiņkungs, mēs beidzam sarunu, Kā jūs liktu punktu, kas ir izdarīts varbūt tā pavisam un kur jūs redzat uh, tos tālākos soļus tieši domājot par mammām ar garīgu raksturu traucējumiem?
2: Nu, redziet, pirmām kārtām jau Klenberga kungs minēja par šo te lielo valstisko deinstitucionalizācijas projektu, kur īstenībā visām pašvaldībām bija iespējas tikt pie finansējumu, attīstot jaunas pakalpojumas šai cilvēku grupai, bet noteikti mēs punktu likt nevaram un, 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 un to, to arī mēs nedarīsim, jo arī tā saucamajā jaunajā plānošanas periodā, tas, kas jau ir iestājies, mums ir paredzēts finansējums gan tā saucamai deinstitucionalizācijas turpināšanai, ja, liekot akcentu uz tām cilvēku grupām, kur iepriekšējā projektā būt ir izkrituši cauri, ja tā teikt, un, un, un būs arī tāda interesanta lieta – Uh, kas sauksies inovatīvie sociālie pakalpojumi, arī ir pietiekoši lielu finansējumu. Tas nozīmē to, ka pašvaldības nevalstiskās organizācijas vispirms varēs startēt ideju konkursā ar, teiksim, tādu pienestumu Jā. par jauniem pakalpojumiem, un ja tas tiks atzīts par tiešām inovatīvu labu un progresīvu, tad būs nauda arī pakalpojumā uzsākšanai vai pilotēšanu Paldies! Un,
1: jā, vēl kas būtisks, jo mēs beidzam. Jā, jā. Nu
2: tas jau, ko es minēju, ja šis, te teiksim, jauninājums par atbalstu personām, kur mēs gaidām tik tiešām konceptuālu atbalstu vēl no saimas, un mēs uzskatām, ka Tās būs tik tiešām no valsts budžeta finansēts pakalpojums, kas arī būs zināmā mērā
1: atpakaļ. Īsi, lūdzu, īsi, mums ir jābeidz lūdzu. Dūdiņkungs, jā. 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 Labi, paldies. Es saku tiešām studijas visiem, Elīnai, Šeibei, Saveļevai, Viesturam Klenbergam un Aldim Dūdiņam, paldies, katradāt ka laiku. Un beidzot šai ģimenes studijā raidījuma producente Sarmīte Kolāte, Smarīds Notei pie mikrofonu. Tiekamies rīt Pār diviem gaidīsim lieldienas kopā ar ģimenēm, kurām tie ir tiešām svētki, nevis vienkārši pavasar brīvdienas. Tiekamies un visu labu!
5: Visu labu!